0: 嘿、hey, ，我在发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。上一集我们谈到了发生在新北市戏纸的宠物美容店一起杀人案件。那宠物美容师呢，如如，她在离婚过后，从二0零九年认识了施信成，并且陷入热恋了。同一年就迅速的结婚了。但她没有想到，从结婚第一天，施信成的真面目就跑了出来，开始对她家暴。从吼叫、骂脏话、砸东西到肢体施暴，样样都来。如如前后呢，总共有通报了六次的家暴，但仍然没办法逃离魔爪。那一直到了二零一四年呢，施姓成因为性侵的未成年少女哦、喔，被羁押。那见机不可失哦、喔，如如先是申请保护令，后又诉请离婚，并且呢，搬离了他们原本在家义的住处，想要跟这个家暴夫啊施姓成来斩断关系。但没有想到，施姓成被撤销的羁押期间呢，二零一六年三月十号就巡线了，找到他在汐止工作的宠物美容店。从见面哦到扣下扳机，只花了短短的十七秒钟。努力躲藏的这个乳乳啊，还是躲不过命运无情的作弄，魂断在墙下。而施姓成呢，也在躲藏了五天之后，在亲友的劝说下出面投降。案子的后续会如何发展呢？这一集呢，我们同样请到新北市警局汐止分局的副分局长余祥云来持续讲述。祥云哥你好，丰泽好，各位听众、各位观众，大家好。是祥哥，当时我们近距离啊，在这个庙里面哦，观察施信成，以及带回到我们分局里面来这侦办的时候，你感觉他到底是一个怎样的人
1: 呢？呃，我的看法，我觉得他是演技派，演技派、啊，演技非常的好。嗯。哦，他看他有好几面不同的这个面相，哎，那呃，譬如说我从第一天案发开始，是，我们当然怀疑说他会不会跑去自杀，是因为一般人犯下这种案子，很有可能、啊呃，对，那心理状况这个很也、嗯、不稳定，呃，很有可能自杀，但是呃，我们追查下去，是，我认为他不可能自杀，为什么？为什么？因为他一路从戏子，嗯，到桃园到彰化到嘉义到茶山，嗯、再到再回来彰化，再回来嘉义。嗯，这一段没带钱，嗯，呃，没带多少钱，然后电话也丢了。他靠什么过生活？第一，他他的演技他的演技，哦、他,演技他发吃鸡也可以这样保暖。嗯、對,對,对对，他到了彰化，嗯，到了彰化，他要什么到嘉义？计程车行，陪他玩电动，聊电动。好、哦，陪他陪他这个聊天，就这样子拉近彼此的关系，嗯，呃、就就变成朋友、嗯、啊。白白计程车，这计程车行也不知道他发生这么大的一件事情，可能看到新闻有看到，但不知道就是這個，但不知道就是他，竟然他要到嘉义，因为很聊得来，很投缘，哦，就免费载他到嘉义，嗯，他嘉义要到茶山，茶山也要搭计程车，对他也没钱了，他也没钱，对，那他在嘉义，他有一个以前去刺青的那个刺青师傅。啊，这个这个刺青师傅，呃，平常也也跟他也没有什么往来，他只是算一个客户而已。嗯、哦，他啊就为了要借钱，嗯，哦，到这个刺青店跟这个刺青师傅跟他耗耗耗到影响他做生意，<笑>耗到他这个要打烊了，好，这、哦、才才拿了一两千块打发他。嗯，好、哦，那另外他去茶山，他朋友知道这件新闻。但是也不知道是他干的。那他上去一开始跟他朋友说，这个借住在那边几几个晚上。是。后来听到他朋友说他，他他要呃要去下山去采收农作物。诶、欸，他也跟他说，诶、欸，要不然我跟你一起去打工。又、哎、又跟着他下山。是。所以他这这几天等于说钱没有问题，哎、嗯，交通也没有问题。是。哎，所以他就这样子，呃，我觉得他是个演技派啊。哦、他靠他的演技可以这个过了这么多天。也不要让人知道说他可能有犯下这个枪击案
0: 的部分、哦、对对尽管新闻上我每一台新闻都在播，可能大家都知道有这个新闻，但不知道说这一个人就是他。是那呃，当时你们近距离在观察，在问讯事情成的时候，他有对他的这个恶行有因此忏悔吗？我们上一集有谈到说，他好像是在怪罪他的妻子，一切都是如如的错嘛對。对，但他有觉得自己就做的不对吗？其
1: 实并没有。嗯、他有提到说，他这一路来，他为什么为什么会发生这后后续这些事情？是包括在彰化开总宠物店，他觉得这个是用他们家的钱，他们家的对，还是他自己存的？呃，他妈妈是说他们家的，他是说自己存的？反、哦、正就就是他们家的钱，哦、然后丢下适应成一走了之，离家出走，嗯，完全没有音讯。传这个简简讯讯息给他，传赖他也不回啊，都是鲁鲁的错，为什么会开枪？我是因为我叫你跟我走，你不跟我走，我就要开枪。嗯，嘿。当然他也怪他说他诉请离婚是好、哦，提出离婚的诉讼、嗯，还有就是瞒着他把这个小孩。拿掉小
0: 孩，他没有还有小孩，
1: 对,對他离家出走的时候，嗯，有去做过人工流产。呃，石俊成其实他一开始并不知道这件事情，他原本知道鲁鲁有怀孕了吗、嗯？他知道，可是他后续应该是开庭的时候发现说他，哎、欸，为什么呃、嗯、肚子没有大起来？离婚的时候的那个诉讼的开庭的时候，是是是，就问了鲁鲁，哎
0: 、欸，怎么你的肚子不见了、喔嗯嗯嗯嗯？那才发现，哎、欸，他原来已经把孩子拿掉了。对
1: 对,對。了解，所以他言言谈当中对这个鲁鲁充满了恨意很
0: 多恨哦、啊
1: 。为什么会发生这个事情？都是怪鲁鲁、啊，他没有想到他自己的问题。
0: 他有提到这个家暴鲁鲁的状况吗
1: ？没有。他是不是有怀疑鲁鲁好像对他不忠之类的？有。那他脏话宠物店鲁鲁那时候已经离家出走，已经搬走。他有回去整理东西，呃、有看店里的监视器，有、啊、发现说，哎、欸。啊，如如跟别人如果聊天聊比较久，嗯，哦，那或者是这个聊得比较高兴，哎，他会怀疑说，哎、欸，如如是不是跟他在一起？哦，是是，所以他他会有怀疑，
0: 可能有很多的想象哦。那我们刚好提到说，如如原本有怀孕嘛，那这个部分其实当时施信诚是有有一些记录的、哦，比如说施信诚当时在如如离家出走之后，曾经有发过一些简讯给他，哦，那内容是写说，老婆，你现在跟宝宝可安好？老公好想你们，要注意安全哦，爱你们的母子的老公流哦。那此外呢，还有转寄的这个医院啊，举办这个妈妈教室的活动资料哦，还有转寄的这一个资料呢，上面写说，老婆。老公在陪你去哦之类的，我感觉很关心他哦，是想要可能当时露露已经是离家出走了，那他可能是因为家暴的关系，然后他可能想要这样子去挽回这个露露哦，让他可以回到家里面去哦。除此之外，在露露躲藏到朋友家里面的时候，他有发一个简讯写写说：“宝贝老婆，期待期待再期待，只期待呢你能早日回家。这个家才是属于你的地方，这个家才是你的舞台，这个家需要你这个女主人。”这个家的丈夫呢，需要你这个贤惠的好妻子，快回家吧，我的好老婆！哇，这样的简讯其实，我们这样子看起来好像是真的是很暖心，但是一联想到说，哇，他其实是不断不断的在对他家暴的，又觉得相当可怕。如所以
1: 我说他是演技派哦
0: ，对啊，我在想到底为什么卢卢会离不开他，可能就是因为他在暴力过后都会透过这样的一些暖心的一些文字或者是言语。然后表达出这样的爱，又让鲁鲁或许了，就觉得愿意原谅他，或许他这一次愿意认错、会悔改，跟以前不一样，所以又回到家里面，没想到他还是不会变，还是不断的对他有进行这样的家暴。那施进成原本是知道说鲁鲁有怀孕了嘛，那到底知不知道说他把孩子给拿掉呢？哦，当时他已经在羁押期间了嘛，所以在开庭的时候，他就有在问鲁鲁说。小孩去哪里了？法院哦都有记载到这样子的话哦，所以法院后来认定呢，其实是姓陈哦。对于如如有怀孕这件事情，他是知道的哦，因为我们刚刚前面提到嘛，他要转寄这些资料哦，都有提到这些什么孩子的事情哦。不过他应该是不知道说孩子是有被拿掉的，因为当时其实查询了记录之后，发现哦这个鉴宝的记录，如如啊，在这个七月底的时候去医院检查的时候，当时就已经怀胎大概有三个月了。不过他却没有去他常去的这些医院诊所来进行这个流产手术。唯一在一个文件里面有被提及的是，在二零一四年九月十八那一次，就是他投靠他的朋友那边家暴案件，他通报的时候有跟社工提到说，他在一个月前哦就用非法的方式进行堕胎了，所以可能是在八月中的时候将孩子给拿掉那个时候有一个这样流产的这个记录。那施进成就说嘛，他在羁押的时候，后来看到这个卢卢来看他啦，那就觉得哎、欸，怎么你的孩子不见哦？」他就很生气了，觉得你竟然我跟你这个宝贝的孩子给拿掉，他就因此就相当的愤怒嘛。他在这侦讯中也有提到类似这样的话。哎、欸，很快你们算是警方这边哦、喔，也算是告一段落。那、啊、后续就要看这个检方哦、喔，以及后续开庭的进程怎么走了。那施进成被移送到开羁押庭的时候，然、喔、哦，那他其实开庭的时候，他泪流不止啊。那痛哭失声的跟这个开羁押庭的法官说，请判我死刑、喔。然他觉得很后悔。那被裁定羁押禁见之后呢，士林地检署在两个月后侦查终结。那依照这个杀人罪哦，将施姓成给起诉了。那法官在审理说，到底有没有继续羁押的必要的时候呢？施进成哦，也当庭说了自己到底为什么会行凶他说他只是因行心主要有三个原因啊。第一个就是我们刚刚提到嘛，露露在自己被羁押期间哦，擅自拿掉我们的这个亲生骨肉，他认为露露你不应该去扼杀小生命啊。他的第一个不满的点。第二点的是，他出狱之后，他曾经有回到他们的这个宠物店哦，他的住处里面，然后看家里面的监视器，发现露露有带其他男人回家，而且还有亲吻。他还有捡到用过的保险套跟卫生纸哦，然那因此就促劲大发哦、喔，然后还说这个鲁鲁外遇是背着他啦，一个接一个、喔、让他戴绿帽。他声称的第二点的原因，第三点就是跟钱有关啦。他指控鲁鲁离开家里面的时候，不止离开而已哦、喔，还把他的这个 LV 包包跟装在里面的一百六十三万元的现金哦、喔，全部都偷走了哦、喔，还把这个包包拿到二手精品店去卖哦。这个财产呢，其实都是他说的、啊，是宝宝的基金啊。未来他们孩子这个可能生育基金这样子。然他婚前呢，还有借了六十万元现金给妻子哦，妻子却把他的这些积蓄都拿走了、哦，然后也都没有拿回来，而且都没有回应嘛，销声匿迹，他才会去找到桃、哦，才会去行凶。那律师还有去补充一些犯案动机啦，就是只称说这个施信诚啊，曾经有出资给鲁鲁来经营两家宠物店哦。那因为经营不善呢，施信诚的妈妈曾经有劝鲁鲁说，把其中一家可能生意比较不好的给他给收掉，但是被鲁鲁给大声斥责哦。这件事情让孝顺的施信诚完全没办法接受哦，这个是律师的说法哦。除此之外呢，鲁鲁在离家之后呢，施信诚曾经用赖请鲁鲁回家嘛，那鲁鲁不仅没有理会。还用“虾米乌龟”这个四个字哦来传讯息、回复挑衅，这让施心成相当不满了。哦、那“虾米乌龟”什么？我们待后面会再细聊。除此之外，还有一点就是施心成被提告性侵少女的时候呢。露露跟他说，就是你只要认罪，那你这个跟前妻啊生了这个女儿哦、喔，她当时是涉犯到一个毒品案件，然后这个毒品案件就会没有事了，你的女儿就会没有事了，这样子。施进成也因此这样子呢，来向警方自白自己确实有性侵哦、喔，然、喔、这个都是律师的说法，那这点就让施进成相当不满，就说诶、欸，你如果你不是骗我的话，我就不会来认罪哦、喔。那因为他认罪的关系哦、喔，这个性侵少女被判了八年的有期徒刑，所以蛮重的这样子，所以施进成决定要来找出露露来质问。那就在这个羁押庭开到一半的时 候， 施信诚却突然向法官蹦出了一句 说：“ 反正你也不敢判我死刑 啊！” 这句话突然蹦出来之 后， 旁边的这个律师也吓到 啊， 连忙来制止 哦， 要他不要乱说话。那就在这个羁押庭过 后， 就是半个月后正式的开庭审理的时候 呢， 那律师希望说法院来对施信诚来做一些精神鉴定那施信诚呢却不领情哦。先是拿出了自己在监所里面的手抄佛经哦，那请审判长呢来转交啊，说要烧给这个亡妻乳乳了，百日的时候来烧给他，说请判我死刑。那到底这个为什么要判死呢？为什么他坚持要判死呢？他就说了这个原因哦，他是改变了两公约里面的定义了。他说呢，被告杀害被害人乳乳呢是近距离行刑式的枪决哦。有需永久与世隔离，是足以维护社会秩序，实属相当，应该处以死刑，褫夺公权终身。哦，那请量处我死刑，以为贵院之刚正。哦，就是有一番这样的说法。反正你就是要判我死刑啊，不然你这个法院哦也不算刚正就是了就在讲完这些话的时候呢，其实被害人律师哦还有跟法官讲说，哎、欸，其实现在的家属啊很害怕哦，那希望在判决确定前呢，不要将事情交给交保哦，那。法官刚刚在问说：“哎，有没有需要联系被害人家属啦？然后来确认下一次开庭的时间的时候，施进成突然又暴走了。施进成呢，却突然用台语说：‘你盖一供，给我一卖来，莫我啦无机会一点给他 p 那这句话用翻台语就是说：‘这个他是谁？就是指这个如如的妹妹啊，他的小姨子哦。’说你跟他说哦，叫他不要来。”不然，如果我有机会的话，一定会把他打死。他边说呢，还一边用手比出这个开枪的手势哦，可以说是眼神非常的凶狠。那法警见状呢，马上就呵斥了他哦。那法官也要书记官呢，把这些话给记录下来哦，当做日后的裁量参考。现在还恐吓说：“诶、欸，卢卢的妹妹哦，不要来开庭，如果开庭的话，就要当面把他打死哦。”家属如果真的听到的话，可能吓都吓死了。这还没有完哦，下一次开庭的时候。法官呢就当庭勘验了施姓成家中的这些录影画面嘛。那施姓成说呢，他原本只是想看卢卢几点回去嘛，却意外看到他跟一位男子过夜哦、喔，还有拍到这个亲吻脸颊的亲密举动啊，所以他才会相当的生气哦，想说要持枪去找妻子来算账。那他还说呢，这开完第一枪之后啊，会再探头，是因为要看他死了没有了，没有死的话，他就想说要再补一枪哦。那法官原本还在跟姐妹双方讨论这个精神鉴定的事情哦、喔。那志敬成呢？这个时候原本看起来都还算是蛮正常的、喔，却在要结束的时候，志敬成却突然压起来哦、喔，就暴怒了。先是用台语向法警说：“三小哦，林北找到跨立北送啊哦。”然后还跟法官撂狠话说：“枪是我开的哦、喔，他再活一次，我就再杀他一次。”然后还说：“你也不用存心要我死哦、喔，我本来就想死。”甚至还直言说：“根本不用做精神鉴定，我没有教化可能呐。”哦，就对法官这样子讲。那他也不顾一旁的法警跟律师安抚，哦，就这样的持续怒骂，骂了将近三分钟。那看他情绪失控，没办法自己，律师呢是连忙的安抚，看看他说：“我会和你妈妈说你很平安哦。”可能就是有一个这样关键的字眼，可能是要跟他妈妈讲你很平安这样子，这个事情成了才情绪比较控制哦，想到妈妈的这样子，控制降低自己的音量哦，然后之后才还押到看守所里面。另外，对于这个传讯息请卢卢回家，卢卢却回传虾米乌龟这个东西哦，施进成在后续开庭的时候，他说这也是一个导火线啊。为什么呢？因为他说这个卢卢骂他是虾米乌龟哦，就是戴绿帽的意思。这个可能大家会不太理解，为什么虾米乌龟施进成在他的解读会觉得，哎、欸，是是是戴绿帽？可能我们一般人觉得说。虾米乌龟，我不知道诶、欸，虾米乌龟，你觉得呢？虾、嗯、米乌龟，你这你理解起来这四个字是什么意思
1: ？直觉认为他是跟他表示虾米蛙哥、欸，他直接把它翻
0: 成国语这样子。对对对，他请我回家嘛，那可能我没有回去，對對對我就装傻说虾米蛙蛙哥嘛對對對，那可能翻成国语讲句什么意思哦？可是。私信神就觉得说，欸、你这虾米乌龟是我戴绿帽的意思？为什么会这样想？可能跟这个乌龟有关、啊、那这边也跟大家科普一下其实有一说了，是说古时候的人古人悟性说，雄性的乌龟没有生育能力那雌性的乌龟呢，必须跟借由跟蛇交配才可以生出下一代。所以呢。乌龟这一个词呢，就被衍生出有这种戴绿帽的意思哦，就是被当了乌龟啦，雄性乌龟是没办法产生下一代的啦，所以才会有这样的一个说法。所以事情看到这个乌龟，就觉得哎、欸，你是让我戴绿帽喽？你这个下面乌龟就是在嘲笑我喽？所以就觉得鲁鲁是刻意的传讯息来呛瞎啦。你让我戴绿帽就算了，还要来告诉我，那可能事情成看在眼里有相当的不爽。当时施进成哦开庭的这些所作所为，他的这些言语啦，真的是刷新民众的三观哦、喔！大家都没想到说，施进成可能原本已经枪杀的妻子就相当可恶了，他还可以讲出这些话、喔，可以再杀他一次啦，甚至连这个自己的小姨子也都要再杀掉。可是我们前面有提到，哎、欸，律师有想说要来申请这个精神鉴定。哎、欸，有没有可能他的这个施进成的精神状况是真的不太稳定的呢？这个这一部分，小云跟你当时在跟他接触，或者是在跟他家人在谈的时候，有没有谈到这一块？没有
1: 聊到这一块。嗯，就我个人的感觉，我刚才就我刚刚讲，哎，我觉得就是演技吧。演技真的是很会演戏。哎，他可以从我呃，我们抓到他，我看到他妈妈跪下来，呃、泪流满面，泪流满面。带到旁边之后，马上又换换一个脸，就开始开始诉说这个露露的不是。我始终觉得他是这个演技很好，可能我
0: 们警方看来觉得是、嗯、根本就是演技派啦，没有去当演员相当可惜。就你了解是俊成，他到底是一个怎样的过往？我们好像还没有聊到这一块。他曾经做过怎样的行业嘞
1: ？家境应该还算不错，来家里经营货运行。可能在父母可能也有出资、哦，然后让
0: 他跟自己的这个老婆嘛，鲁鲁一起开设这个宠物店哦。那他也算是在里面一起来帮忙嘛。那鲁鲁可能就担任里面的宠物美容师这样子。这样一个人哦，他讲的话到底可不可信哦？到底有没有精神不稳的问题，也是当时法官要裁量的一个重点，就是要考量的一个重点。然后后来法官就决定说，哎、欸，真的要来替施信成进行这个精神鉴定哦。那也委托了台北荣总哦来进行精神鉴定。那龙总呢，就发现说，哎、欸，应城呢，过往有过一些病例哦、喔，从案发大概五到六年前，就曾经因为失眠呐、啊、情绪起伏大哦、喔，以及脾气暴躁，还有服药过量自杀这些行为哦、喔，然后有去看诊过。那此外，他有提到说，经常听到朋友还有已经过世的外公外婆跟自己对话这样的一些幻听症状。那在案发两年前呢，还曾因为说情绪低落、那冲动控制差，还有一些负面的想法，还有自残曾经有到这个医院的神经科去就诊过。那从出狱过后，一直到案发前一个月呢，都还是有持续就诊的。因此呢，台北荣总就认为啊，施信成是一位罹患了重度忧郁症，合并这个有幻听、听幻觉这样的一个患者。那他的质地呢，大约落在轻度的智能障碍范围。在测验的过程当中呢，还有观察到说，施信成啊，对于抑制他自己的冲动，还有这种易怒的情绪哦，是很困难的。所以当时整个测验哦，施信成是没有办法全部的来完成的，他可能做到一半都就会很生气、很生气、很生气，没办法控制自己情绪了。那施信成曾经还有对这个今年的医师说过、喔，说他出狱之后呢，遍寻各处、喔，可能回到家里面呢，回到家义啦。就是找不到茹茹哦，所以让他相当的无助跟绝望。那当时呢，拿枪要去找茹茹的时候，还有听到一个声音跟他讲说，要自己开快点，开快点，开快一点,開快一點哦，这就是一个会跟他讲话的那一个声音。那见到茹茹之后，这个声音呢，这是要自己叫茹茹来回家。那施信成呢，就如这个声音所指示的，真的叫了这个妻子跟他回家。那在妻子拒绝之后，他才会开枪将他给杀了。测验的当时呢，施心诚已经有服用了一些抗忧郁剂啦，跟这个抗精神的病重的这些药物、喔，所以当时的病情算是有比较获得控制了、喔。那最后呢，鉴定医师认为啊，这些幻听的声音呢，其实跟我们过往的讲过的这些铁路杀警案哦，有类似的一些状况，都是有一些幻听的这样的症状。不过哦，鉴定医师认为哦、喔，当时这些幻听的声音呢，并不是命令石心诚说你要把露露给杀死。哦，他是叫他你要把他带回家、啊，叫他开快一点啊，只是这样子而已。所以医师认为哦，是如如哦，不如施信成所愿，跟他回家之后，施信成是自我的情绪跟反应才会让他自己来开枪，而且到达现场之后呢，他还有向隔壁的工作人员问说，哎、欸，罐头的价钱啦、啊，那美容的价格是多少啦、啊，然后慢慢的来探听一下如如到底有没有在店内这样的行为哦，显示施信成呢。来开枪杀害鲁鲁是有主动性、目的性以及计划性的行为，是一个经过完整规划的一个行为，所以并不是没办法控制自己情绪之下的一个行为啊。所以，医师啊，最后鉴定的结论是说，施姓成在犯案子的时候呢，并没有因为精神障碍或其他的心智缺陷哦，导致没办法辨识自己的行为有没有违法的状况，更加没有因为精神障碍呢，导致这些辨识能力呢有显著降低的状况。简单一点说啦，就是刑法十九条啦，通通不适用啦，所以必须得依照这个正常犯人的量刑啦。不会有这种显著降低也必须得减刑的状况，更不会有这个十九条的第一项哦、喔，这个免除刑责的状况啦。那在听我这个医师的鉴定过后，对于开庭过程中施姓长为什么会有这些暴走啊，然后来呛下的这些举动？好像能够比较解释得通，你觉得小云哥还是你觉得他
1: 确实？我跟他接触的过程中，他确实是很容易冲动，会暴怒，很容易暴怒。依照专业医师的认定，鉴定结果就是
0: 当时他是有办法自主控制的，而且整个是有计划的一个行动的。那其实就在后续的审理过程当中呢，施庆成他有说那时候会拿枪出来呢，原本啊那一天哦是为了要拿出来保养啊，那会拿过去呢找乳乳喽。是说原本只是想要吓唬他而已，那么呢开枪是因为店员不听他的劝阻，不断的逼近，那他在大拇指呢压下了这个枪的击锤之后了，那食指不自觉的扣下了板机哦，才会导致误击这样来开枪哦，这是他当时的这个说法哦、喔。那他说为什么会在探头呢？当时看电视器嘛，小云哥有提到说，哎，感觉要再开第二枪这个举动。他说：“当时要探头，是为了确定鲁鲁有没有救治的机会哦。那他看到的是鲁鲁头部中弹了，应该没有机会了，才会离开了现场。简单来说可能想要去逃离这样的杀人罪像法官说自己不是故意杀人的啦。不过法官根据现场的影像哦，觉得说施进成进入店内之后，就要求鲁要跟他回去嘛。那鲁鲁不理他，就拿出枪指着鲁鲁的头部嘛，再度要求说要离开。”露露摇头拒绝，然后把他的这个手拨开之后，下一秒他就开枪了。他从露露跟施金城接触到那施金城开枪，总共只有十七秒的时间而已、哦。所以法官认为，你这根本不是什么想要来沟通嘛，根本不是想要来劝他要回家嘛，谈判嘛。不是像施进城所说，只是要拿枪出来吓吓卢而已哦、喔。加上他在开枪后的下一秒哦、喔，就又马上了探头进到这个柜台里面，想要再来开这个第二枪的这个举动嘛。而且我们看见事情上中是确实有扣下扳机的哦。尽管他说呃，只是想要确认到底有没有救治的可能性、喔、但是我们看到之后，他确实是有扣下扳机的，哦，是因为卡弹第二枪才没有激发哦、喔。这一部分其实施进城后来开庭的时候又来说。所以法官认为啦，真的是意外的话，你当时你应该要叫救护车啊，而不是说还有在探头第二枪的这样的行为又马上离开哦。所以法官这部分呢，他就不采信了，觉得这部分只是施进成在狡辩而已哦。他就是铁了心要鲁鲁的命哦，所以他触犯的呢是家暴杀人罪。最后呢，法院的考量啊，施进成在开庭之后又改口说自己不是故意杀人呐、啊，还向法官说你不敢判我死刑呐、啊，还有说什么枪是我开的、哦。他再活一次，我直接再杀他一次哦。这些挑衅、恐吓的言语哦，法官因此认为哦，施新成饭后态度实在是相当的不佳。不过呢，很量哦，他杀人的动机是因为如如呢移情别恋哦，还有考量到说，呃，如如呢离家过后呢，他曾经传给他那些劝他返家那些简讯内容，那些非常温情的那些喊话哦，以及呢，他被捕过后呢，曾经有哭着说。当时是要抱着鲁鲁 说：“ 我错 了， 我很爱 他， 我非常爱 他， 我本来想要和他白头偕老 的， 我坏透 了， 请判我死 刑。” 而且类似哭着讲这样的话不止一次 哦， 只是在后来。在庭讯以及在侦讯的笔录中都有过类似这样的一些话语哦，法官呢因此就认定哦，其实施姓成呢对乳乳仍然还是有怜爱之情的，哦，虽然因为家暴呢导致妻子离家啦，但他并不是没有试着要去挽回哦，仍然很期待可以跟乳乳一起来生儿育女哦，并且呢还希望说可以来判死来补偿对乳乳所犯的这个过错。法官因此认为呢，这很难是施兴城演出来的，只是他一个演技的表现而已哦。觉得他是良性人性呢，还没有完全泯灭的，因此最后依照家暴杀人罪呢来判施兴成无期徒刑。哦，这是一审当时的认定。那在得知的判决结果之后，哦，这被害人的妹妹啊，蕊蕊就说。施进成呢，在法庭上只有呛瞎过嘛？这个敢出庭的话，就要打死他嘛？还说他知道自己的住处，要蕊蕊他自己小心一点哦，害他吓得根本没办法工作啊，晚上也睡不着哦，甚至半年内就搬了三四家，就怕施进成之后真的找上门哦。如今一审被判无期徒刑了，也没有判死刑哦，让他完全没办法接受，认为法官实在是太扯了，所以一定会上诉到底。这个案子啊，上诉到二审高等法院的时候呢？施进成呢，曾经向旁听的蕊蕊道歉说：“十二万分的对不起哦，我错的很彻底，并且表示说一审啊判武器太重了，希望法官能够从轻量刑，判有期或者判轻一点这样子。”他还找来看守所里面的教会师来出庭作证哦，来帮忙证明说他曾经在所里面呢有参加过三次的团体辅导。他不但听从建议呢来替亡妻立牌位哦，还每天的练佛号、练佛经来回响。那辩护律师也说，是信成呢，其实是很爱妻子的。当初是因为吃错了药啦，哦，是真的可能吃错药，哦，那才会来呛法官这样子。检察官就质疑了嘛，哎、欸，你这样子这里面抄一些佛经、典、佛号，就代表有忏悔吗？教会试着表示说，哦，这个是我身为佛教徒的基本条件哦，说希望能够弃恶从善嘛。那到底抄佛心是不是代表就有忏悔嘛？法官就问了教会师说：“你能不能够去分辨出施信成是不是为了去逃死才来抄写佛经的？”那教会师则回答说：“呃，我没办法区别。我教他做的事，他有做，但是他的内心事件呢，我是没办法得知的所以这这这个教会师出出庭作证到底有没有效，我是很存疑啊。我也觉得我自己觉得没什么效了。他也没办法去证明说他到底有没有真心忏悔嘛。”那检方呢？后续啊，是还是要求说，希望能够将施信成呢来处以死刑哦。不过啊，这个最终呢，二审法官认为哦，手抄佛经啊，念佛号，顶多只能说明说施信成翻案态度是稍微有改变而已。这部分其实对量刑是没有什么影响的。那法官人认为哦，石敬诚杀妻呢，是因为他认为啦妻子移情别恋啦，以及对这个人工流产呢难以谅解哦。那石敬诚对于露露呢，仍然是有夫妻之情的、哦。这些跟无端呢来剥夺他人的性命哦。仍然是有一线之隔的，不是像郑杰那样子哦，无端的剥夺别人的性命哦，是因为有缘故的啦。这在法官的量刑上面是一个蛮重要的考量哦，所以他觉得感情因素，然后才会犯下这个恶行的，所以良心呢还没有完全泯灭了，哦，因此呢驳回了上诉。最高院最后面呢，也在2017年的10月呢驳回了检方的上诉，全案就这样子确定的，吴世新成就判处了无期徒刑。商运哥、哦、你自己亲手经理这个案子哦，你听完这些判决结果之后，你觉得施信成判处无期徒刑跟法官这些量刑的，我们刚刚前面提到这些，你觉得在你心里面听到之后，你觉得是能够去认同哪些部分的吗？
1: 嗯、我个人认为，在目前来讲，无期徒刑已经算是非常重的一个罪了。是。至于判不判死刑，那法官有有他这量刑的依据、量刑的参考。我是尊重施锦城，他去呛法官，去呛呛被害人，到底事后有没有悔改？说抄写佛经，对对，抄写佛经是不是就代表他真心悔悟了？哎，对，那呃，我个人是这个存疑啊。你也存疑啊、哦，<笑>对,对,对,对对对，你还觉得他应该是演技派？对对对对对,对、
0: 嗯，所以。就像刚刚教会师讲的嘛，他也没办法判断对星尘的内心世界到底是怎么一回事啊。其实这
1: 内心世界我是很容易伪装的表象吧，表象很容易伪装。对，
0: 那到底内心世界怎么样？对，我相信教会师也是很能够看得出来的。對對對我就很怀疑说，这个教会师的这一个出庭到底能够帮上多少忙吗？媽媽嘿嘿嘿法官也认为说，顶多只能说施进成犯后态度稍微有改变嘛，哦，但是你要比照说他杀妻啊，他对家属的这些危害啦、啊、来讲哦，这些其实，在法官的量刑上，他觉得这根本是微不足道的，不足以影响。不过他还是有考量到说，还是因为了感情因素嘛，在他不知情的状况下进行这个人工流产哦，所以他没办法谅解啦。嗯，我觉得这部分其实我们可以看得到一些线索，是简讯的喊话哦，就是他传给朱卢的一些那些字句哦，然后里面提到的老公还是爱你啊，然后希望老老婆大人赶快回家啦，你是个在家里的女主人，然后类似这样的话，虽然我可能在法官看来觉得这个是他还是爱他的一个表现啊，对，但我觉得。就像我前面提到的，那也是另外一个面向，就是我在想，可能是一直以来的一个要去挽回的一个手法，是,是,是对,對我在想也是有这样的可能啊。是是因为鲁鲁都走了嘛，当然不可能这个时候说你回来，我把一定把你打死嘛。对对啊，当然会讲一些好听的话啦。当然也有一个可能是，鲁鲁怀了这个孩子之后，石信成可能有一些从根本上的改变了。身为这个爸爸，或许会不再对妻子来施暴了，也不排除有这样的可能性啊。感受，这放在鲁露自己当事人眼里，应该是最清楚的。他会选择离家，会选择逃离，然后会选择还是要把这个孩子拿掉，还是有他自己的一些考量跟顾虑啦，对我们，我们不是鲁露，我们没办法亲自去体会他当时到底遭受了一些怎样的折磨。他会想去选择逃离，一定有他的这个原因。不过施清臣说曾经呛过说法官你不敢判我死刑吗？啊，真的后面真的如他所说成真了呢
1: ，被他说中
0: 。对啊，也是有点讽刺啦。真的在台湾好像真的杀一两个人真的不会判死刑哦、喔。目前的状况是这样子，对，真的如他所愿这个案子哦、喔，之所以会发生，其实当时呢，嗯，社会大众哦就有去探讨其中的一些原因。这部分我们也是拉到最后，再来跟大家来探讨。其实当时社会舆论就指向说，司法机关也要负起责任。为什么呢？其实这部分也让卢卢的家属、卢卢的妹妹哦，相当的不满。为什么这么说呢？当时因为有施信成性侵的这个十四岁少女的案件嘛，那因为有逃亡的疑虑哦，是被法官羁押的。好，那并且呢，延长羁押了三次哦，总共押了有八个月。但却没有想到说呢，他因为把妻子有人押上车的这个妨害自由案嘛，被判刑三个月是先确定的、哦，那就准备要去入监服刑。那这个案子是在台中的啦，那台中的地检呢就来向嘉义地院哦，当时在羁押的这个嘉义地院呢来借人哦，那准备把石信成呢带去服刑哦，后续也就这样直接转过去了。法官后来就认为啊，这个施信成既然已经都入狱了嘛，也都进去关了，所以就不太可能逃亡了。于是就把羁押呢就先把它给撤销了。却没想到、哦、服完三个月刑之后的施信成哦，就有了自由之身了嘛。那也没有了羁押，也没有这个限制的，就开始在外面爬爬灶，长达有半年之久。从这个二零一五年十月之后撤销羁押之后，然后开始在外面爬爬灶，长达半年，才会有机会犯下这一起杀妻案哦。那大众就质疑说，就是因为你这个法官没有续押嘛。当时如果你多一点考量的话，你想到说，哎、欸，这个事情成出来的话，还是有这样逃亡的疑虑，将该给需要的话，那就不会有后面这样的憾事发生哦、喔。那如果真的原本呢，一切如如如所设想哦、喔，尽管是先被判了这个妨害自由，先被确定嘛，那三个月关完之后，后续因为性侵少女的案件也要被关八年嘛，那前后是要关八年三个月，这段时间哦、喔，如如可能都是。比较安全的状态下，可以,可以好好的去躲藏，然后可以呃转换自己的工作环境。他也逃到了细致嘛，以为一切就风平浪静了，没有想到却因为没有持续积压的关系哦，才让池姓成可以出来发发灶，才有机会放下这个案子。那大众就质疑说，这个法官没有续压，就成为了一个漏洞了。那这部分陈云哥你自己怎么看呢
1: ？我们的刑事司法的制度是警察、检察官。法官三个角色都有各种不同的功能都有它的,它的功能存在。每个角色中间都环环相扣。嗯，当然，如果以各自独立来讲，依照规定，依照法律，当然都没有错。如果独立、哦、独立来看，独立来看，独立来看都没有错。但是如果嗯，我们每一个角色做任何决定、做任何裁定、做任何处分的之前，哈，能够多站在其他角度来看，多点温度，暗示那个遗憾哈会少一点，这、嗯、个会比较少这个漏洞发生。如果当时这个法官可能
0: 不知道他没有考量到这个
1: 区块了，单就
0: 石敬诚准备要去关了嘛，就认为他没有这个逃亡的可能性哦，所以就没有再持续的羁押。其实照理来
1: 讲是有办 法， 如果他持续羁押的 话， 是有办法无缝接轨了 嘛， 直接就被抓进去管嘛。判决可以再提早一 点， 基本上如果沟通好的 话， 嗯， 应该是可以无缝接轨。了 解， 因为每一案都是独立 的， 你前面那羁押是因为呃性 侵， 性侵他羁押等于说有他的期限 嘛， 在他还期限还没满之 前， 或者他还没撤销羁押之前。有一个判决下来，当然你羁押这边哦可以直接撤销羁押、嗯，直接让他去服刑。那他这个羁押已经都撤销了，当时的状况就是在服刑的状况，就就没有羁押必要、嗯。那他服刑期满，当然你如果没有去考虑前面那一件，当然就可以离开了，因为之前已经撤销羁押了嘛。嗯，后续没有新的事由，哎，不可能再另外再开一个新的，再把他羁押，或者是前案来讲，可能检察官这边还要再。另外申请说，这个人可能会有，因为还有前案，的疑慮哦、对对对对，哦對，所以这这个要要接轨起来，必须每个环节都要沟通好，才能够避免有这样的
0: 漏洞的发生、嗯。其实当时死者的妹妹啊，在讲说自己的生命的安全嘛，会有危险。就是施进城哦，没有被判死刑，他被判了无期。依照我们理解嘛，二十五年可能就可以假释嘛？难道说二十五年或是施进成假释出来，死者家属性命就不会有危险吗？他们的这些担心有没有可能会真的成真呢
1: ？或许有这个可能，可是关了这么久之后，施进城会不会改变？嗯，当然这个还没发生，我们不得而知。改天他如果出来的时 候， 被害人这边一定会提高警觉。嗯， 哦， 不过那那个时候石敬诚年纪也大 了， 是不 是？ 对， 是不是还会去做之前年轻时候做的这些事 情？ 很难说。不过还是要提高警觉。那我们最后来
0: 谈一 点， 露露 啊， 他知道说石敬诚有这样家暴的倾向 哦， 而且他也有多次的来这种通报家暴案件了嘛。那他也想方设法的要来逃离。所以他当时呢，趁着这个施信成被关押的期间，被羁押的期间，然后来离开他的他们住处，然后想办法要来消身匿迹哦，然后把的一切的这个通讯方式全部都斩断。我觉得我自己认为啊，这样算是我觉得算是蛮聪明的一个决定，也蛮正确一个决定哦。因为或许他觉得原本如果是林成在这状况下，他是离不开的，他可能他会想方设法去找到他投靠的这些亲友，然后再找出他的这些踪迹。所以当时我觉得鲁这做算是蛮对的，但却没想到最后却是被枪杀了这样的下场哦。所以如果听众啊自己或者是亲友有遇到类似鲁这再次的状况的话，到底怎么做比较好呢？小云跟你会怎么建议？
1: 我是建议，如果当然有立即的危险的话，马上播1013。我们警察一定会在最短的时间内到达现场哦，给予必要的协助。是哦，这个是如果有立即的危险，当然如果没有立即的危险的话，嗯，我是建议不要做会激怒的动作哦哦，那呃，通常家暴的发生，可能有一方是比较易怒的，容易冲动的。当然，冲动之后会做什么事情很难预料，很难预料。所以，嗯，建议就是不要做会激怒对方的动作。渐渐的哦，还是要想办法脱离受到暴力的这个环境。当时，露露算是做的比较果断
0: 了、啊。他可能觉得这是机不可失哦，所以就趁着这个机会把一切都斩离，就是一切的联络方式全部斩断，然后也搬到了一个新的环境哦。但是他可能千方万想，却没有想到留在家中的这一封信哦，这个复文。会是成为找到他的这个线索了。如果哇，如果没有这封信就好了。对，如果没有这封信，那可能真的能够斩断他们的连接。那下次开庭的时候，他们正式的离婚过后、呃，或许就是他们就没有这样的关系了。那可能是信成在时间冲淡之后，自己的情绪也会比较稳定一点，不会犯下这样的事情。真的是没想到那封信，如果真的听众或者是朋友有遇到这样的状况的话。要像如如这样斩断，我觉得不是不行啊。我自己的判断是，所有的我一切踪迹哦，然后包含亲友那边都要讲好，因为很容易从亲友那边，然后找到一些联系方式，然后又再找到你，各方各面我都要斩断好，避免说会有这样被寻仇的状况。只是类似这样寻仇哦的一些案件，都是非常非常的常见的。好，那这个案子其实我们不用听到最后，应该很多听众都早就回忆起来了。我们曾经在 S Two E P E 3一哦，国民法官的下集的时候就提到这一个案例了。然后当时市地地院呢将这个案子拿出来模拟了。那最后在评议的时候，是六位国民法官加上三位职业法官哦，在量刑的时候都没有人去投下死刑哦，都觉得这个施性成是没有必要去处以死刑的，反而是依照这个家暴杀人罪呢判处了十八年六个月哦。那持有枪支 呢， 判三年 半， 那合并执行二十年的有期徒刑。其中一位中年的国民法官 呢， 他认为施进成是有悔意 的， 原因是因为他看了他的手抄《心经》这个证物之 后， 觉得 哇， 这个字迹相当的工整 啊， 他因此很佩服 哦， 决定就是要来判这个有期徒刑哦。此 外， 他还有注意到 说， 这个枪支 啊， 上面是有一些锈蚀的痕迹 哦， 显示出 呢， 施进成并不是经常使用这一个枪支啊。所以判这个枪支的刑度呢，也是比较低一点。其实最近还有一件案子也有被拿来模拟了，是台中一中商圈的“商场王”杀人案的样子。吼，这个案子他最近也被拿出来模拟哦。那没有想到最后是被判处了无罪，就是他也是一个杀人案。国民法官们四位哦投了这个无罪哦，所以总共是呃五票认为有罪然后四票认为无罪。有罪认定要过三分之二门槛，至少要到达六票才能认为有罪，我们才能讨论刑度嘛，吼。所以当时在陪呃这个国民法官的认定下，就觉得有四票是认为无罪的，因此没有过了这个门槛喽。这个案子也是无罪。我们最近才刚讨论完这个国民法官的一些案子，那如果大家对这一个。判例有兴趣的话，哦，也可以把这个案子再拿出来看一下。我们之后可能也有机会来讨论这个一众商圈香肠王的这个杀人案、哦。那这一集的《赤金城的杀西案》呢，我们就谈到这边，也感谢小鱼哥的分享。
1: 哎，谢谢翁德。接下来到
0: 听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，第一位斗内是这个资本主义的走狗啊。他说呢，真心觉得像沈医师这样的人，以及一些法官，真的很可怜。本岛里忙难情者众，真的可怜呐、啊。最近放火烧死一家的悲剧，看到下面的留言，什么恐龙法官废死联盟不用负责吗？这到底什么反制发言？他湾现在是没死刑，是不是啦？就算真的废死，那你会因为废死而想杀人吗？如果你不会的话，那很明显不是死不死心问题吧？不能多用脑吗？我总觉得这个干爸干妈跟我一位朋友的语气感觉很像哦。那他有提到说，最近这个新出轮胎好吗？放火烧死一家的悲剧哦，很多人可能在下面呃就提到说，哎、欸，恐龙法官怎么样啦、啊、？No Face 联盟不用负责吗、嗯？怎么说呢？我觉得这个关于 Face 啊。我相信我们绝大多数的民众都不会因为到底有没有废死而去杀人。那么站在反废死的立场，我可能就觉得说，如果今天真的把死刑给废除了的话，那么很多人可能就会因为哎那个不会判死刑啊，那我就去杀人哦。呃，关于这点我是蛮怀疑的啦，真的会这样子吗？那台湾过去也有死刑的年代，那那些人不是一样也是犯案吗？应该是说，现在目前台湾的死刑的门槛是非常非常非常高的哦，就是比以往呢都还要再高上了许多，所以很多案子呢可能是根本没有办法判到死刑的啦。那么像是陈医师的案子哦，就是台铁杀警案，我自己认为说，像是那样子比较没有办法控制自己的人呢，本身是不会因为当下到底有没有死刑。会不会因为我杀了这个人而、呃、判死？他们脑中是不会想到这点的啦。如果他们真的想得到的话，那他们就没有处在妄想的状态下啦。我自己认为啦，主要多数的人，包含哦，就是包含在不管是不是思觉失调症的人，在想要杀人的时候，除非是经过缜密计划的哦，那一般的冲动性杀人，情绪起来的时候，你是根本不会想到那些我杀了这个人会不会被判死刑这件事情的。当 然， 我觉得还是有一定的例外。那个像是乱世用重典嘛。我们举个例子好 了， 如果今天台湾 呢， 就是目前不管是一到四级全部的毒 品， 只要你被抓到你持 有， 那你就是一律死 刑， 不管是不是贩卖还是持 有， 就是全部死刑。如果法规改这样的 话， 我相信我们的毒品数量一定是会大幅大幅的下降的嘛。那么同理 呢， 如果在一些可能是缜密计划的杀人行为里 面， 那那一些犯罪者。或许在构思的时候就会去想到这一点，他会想到那我的这个计划够不够缜密呢、啊？会不会真的被抓到之后我要被判死刑呢、啊？死刑的门槛如果没有被拉到很高的话，我觉得这件事情呢也是会被那些犯罪者重视的。好总之这个死刑的议题啊真的是很困难哦、喔。有空我们可以再请一些像是 Face 联盟他们一起来谈谈看彼此的一些看法啦，还有反 Face 联盟哦、喔。好，下面位留的呢是西欧不爱习大大，他说嘞。你让我上瘾，谢谢你们的努力，加油！好，谢谢这位 C O 哦。那还有一位抖音是茵茵是我，他说风的我来了。听到你呢最新一集说到很需要老粉出来留言啊、哦，老粉出来了。这个礼拜呢刚好跟爸爸碰面谈到了铁路杀警案，爸爸也是站在沈医生的角度，他反而提到了政府呢应该要对无形无能力者进行相对的监禁。他在花莲办过弃毒案哦，那犯案者呢？因为多年前残废，也就是这个没有行为能力、哦、所以呢，后来警察只要有新案抓到他，也无法把他送进牢里，只因为呢，他没有行为能力。然后呢，他就一直利用这点在贩卖毒品。但贩毒是一件很严重的事，可是警察呢，却无法把他送进牢里。爸爸说呢，这才是真的社会毒流。政府应该要朝这种人呢下去做应该给的处罚。而不是因为监狱无法照顾他，就让他继续在外做奸犯科。好，谢谢我们的老粉英英、啊，那我对你有点印象哦。英英的爸爸呢，刚好也是位警察，他们最近刚好谈到了这个铁路杀警案。那爸爸提到这一点，我觉得还蛮有趣的哦。因为犯罪者呢，他残废没有行为能力，所以不用进去关，然后就可以一直不断的在贩卖毒品。我相信这一点呢，任何人听起来我都觉得是不太合理的。不过。应该说是现行法律的体制 呢， 让这样的人就是可以继续的贩卖毒 品， 然后来危害了整个社会。然后我们的检警单位 呢， 在现行的体制之 下， 也没办法对这种人多做出怎样的一些举动。这种的 话， 感觉就是要透过修法的方式 哦， 或者是编列特别法的方式来处理。不然像这样的 人， 我觉得说不定还挺多的耶。好， 接下来读一下各位听众们的留言。第一位留言是这个沈滴 滴， 他说 呢， 理应是科学凌驾于政 治， 但事实上 啊， 却是政治凌驾于科学。法官们 呢， 说不定也是受到政治上的压 力， 必须给出让人心服的答案。所以沈医师加油。其实我自己 啦， 我自己是蛮怀疑 说， 关于这个二审铁路杀警案的二审 呢， 法官真的有受到政治压力 吗？ 当然，我们一定是得不到答案的啦。但如果我们相信专业的话，当然要说他们是没有的嘛。所以当时沈医师提到这一点的时候，我是我没办法给他更多的这个回应哦、喔，因为我自己内心也是打个问号的。因为毕竟就是有一份证据说一分话嘛，那可能在沈医师的立场觉得说，哎、欸，有这样的可能性，也就是这种政治廉价于科学哦、喔。但毕竟我们没有访问到这一位当时二审的法官哦。如果这一位法官真的是秉持他的专业，有他自己的一番道理哦，所以二审呢合议庭最后去认同了新的一份的鉴定报告，而没有去采信神医师的报告。如果是这样子的话，我们说他说这个二审的法官真的是被嗯政治凌驾于科学，好像也不太正确哦。所以。所以这方面我就是比较持保留态度了啦。好，下一位留言呢是这个小小潜水课，他说嘞，平常是一个低调害羞的人，从来没有在任何平台留过言。但是呢，听完 EP 1 2 8 129之后啊，让我忍不住想上来发表小小心得。身为一位医学系学生哦，这学期也有精神科的课程，有一堂课啊，正是司法精神医学。尽管呢，老师上课时琢磨不多。但那时候啊，上完课后便十分有兴趣，也曾想过是否未来呢可以朝这方面来发展。透过这两集节目，让我了解现在司法精神医学的困境与挑战，也让我呢不禁反思，站在法律与医学的角度看待事情时，有时会有很大的不同。透过沈医师的分享嘛、啊，让我看到书本的学理知识背后，精神科的现况以及未来可以改善的方向。谢谢节目呢，可以分享从不同角度来切入案件，让听众得以看到各种观点。希望节目可以一直做下去哦。好的，谢谢这位小小潜水客，平常是个害羞的人啊，那很开心你的第一次留言就献给案发了、哦。那这位听众有提到说他自己本身是医学系的学生嘛，那最近刚好就上到了这个司法精神医学哦，在听完沈医师的分享之后，对他来讲有蛮多的启发的啦。我相信站在法律以及站在这个精神医学来看待，呃，死觉失调患者杀人的这个事情呢，应该真的是会蛮大的不同的。就法律人有法律人的观点嘛，像那一集我们所提到的、哦，可能他们会很钻一些牛角尖呐、啊，想要透过哪一些字词就认定说，哎、欸，可能当下这个病患已经是没有处于妄想状态啦，他们是有自己，他们是有自己的辨识能力，可以判别出自己的行为到底有没有违法啦。但是可能站在医学的角度上，又是看的是一个整体状态，而不是透过一两句字词就要去定出来它到底是或不是在那个状态里面。那也很开心呢哦，这两集节目带给你一个新的启发哦。如果你真的对司法精神医学有兴趣的话，而且不怕困难，愿意踏入的话，呃，我相信沈医师也会相当开心的。好，下一位留言是欧拉拉 2140， 他说口条加。内容精彩哦，谢谢你哦。那、啊、还有个听众留言是玄零零二，他说的超喜欢的啦，以前都是看新闻台的台湾启示录，现在都是听丰德。打错字啦，是丰德哦，丰德的 podcast， 不用看影片，随时随地呢想听就听，真的很棒。虽然呢有些案件在别的地方听过了，但觉得您讲的版本特别仔细，希望一直做下去。好、哦，没错，我觉得，呃，这个 podcast 平台就是我们没有时间限制。非常非常庆幸 哦， 这件事情原本都没有感 觉， 直到我前阵子在做国民法官的那两集的时 候， 那必须把两集的长度各压在一小时 内， 我就非常非常痛 苦， 就是我要尽可能去填满一个小 时， 然后又不能够去超过一个小时。那过往 呢， 可能我我们想要聊一个小 时， 一个小时十 分， 一个小时半。也都继续聊，有时候话匣子打开了，我觉得对的话题，然后受访者也很会讲，那我就觉得哎、欸，可以多聊一点。那自然而然的、喔，在没有时间的压力下呢，我们就可以去探究很多的细节啦，然后这些审判的判决书的里面的内容啦，以及这些审判的过程哦、喔。可是可能过往在电视媒体下，他们有这个分钟书限制嘛，他们是没有办法这样子做的、喔，所以真的是做过之后还觉得啊，真的很困难，好险我们是做这个 podcast 的平台。很佩服这些做电视的那些前辈们、喔、好，那下一位是这个双叶，他说嘞赞赞的，很喜欢你的声音，光是听就有浓浓的专业感，当然也是真专业的。而且呢，听你的 podcast 有在看新闻的感觉，就感觉超棒的，超喜欢哦。好，看来这个双叶是个喜欢看新闻的听众哦、喔。那他说我声音听起来就有浓浓的专业感的原因，我在想哦、喔，是不是因为声音比较低沉的关系？所以就会有一种专业的感觉流露出来。好，下一位留言是这个日文的拼音哦，我看不太懂，不好意思。他说越来越精彩，从南回高轨案呢到铁路杀警案，看得到风的团队在故事叙述上不断的自我突破，从南回正反两方的辩论到杀警精神医学的角度剖析，让我听到欲罢不能，惊叹连连。有到那么厉害哦、喔，有到惊叹连连的地步，是不是？就是我觉得自己有时候在处理到这些大案子的时候，都会想要把它给尽可能的做好了，因为其实对我们节目来讲哦、喔，一个案子理论上就是只能谈过一次，那除非。我们在第一次谈的时候，可能是还没有审判终结，那可能之后有戏剧性的转折，那或许呢，我们才有可能再来制作第二集来谈同一个案子、哦。要不然啊，当我们谈完一个案子之后，呃，这个案子就算是终结了，它就会从我们的清单里面被删掉。哪怕可能我们找得到更好的人来谈，或者是更适合的人来谈，但呃，理论上应该都不会再请他们再来谈了。所以就是只有一次机会啦，那在处理这些大案子的时候，就会特别的慎重。希望说，呃，一次性的有找到对的人，那、啊、可以谈到点，那把案情呢梳理清楚，大家可以听得过瘾哦。这样子的话，嗯，我觉得也比较对得起这一个案子。好，下一位留言是这个案发、啊、抽子 S R， 我们的 S R 来喽。他说嘞，沈医师很棒，听完沈医师的两集内容哦，让我感触很深，很感谢他呢，愿意来案发带给听众不一样的认知。自己有一位认识多年的李云信好友，为视觉失调轻症的患者，他时常呢有空就会和我聊聊天，谈谈心事。他告诉我许多因病在生活上遇到的各种挫折、困扰、不公平的对待和不友善的言语谩骂。他感叹啊，标签化太深的社会让他有时喘不过气，难以生存。认为得病的自己错在哪边？他百般不愿意承担，谁会愿意得病而遭受这些痛苦呢？如果能像正常人一样健康，那有多好？即使负、哦、面的想法不能够改变已经得病的事实，也改变不了现实现况的残酷。他选择乐观的面对自己遇到的一切。一路走来呀、啊，我们认识了十几年，我想他很信任我。才会让我知道呢，他内心最深处最难以启齿的伤疤。我也希望能尽我所能来帮助到他。他说过不喜欢时不时呢一直提起病情的事，就算是已知情的亲人友人也一样，除非是呢他自己想聊的时候，提起的人呐、啊、必须是他本人。我也能够理解他的想法和感受，也希望能让更多人了解知道，及早发现接受治疗，面对呢思觉失调症的患者并不可怕。可怕的是置之不理，用错方法。最后呢，谢谢 Q 妈风德能邀请神医师来访谈，真的是赞赞赞！透过节目呢，能听到更多不一样的观点，让大家认知更多更广，一起进步，一起加油。好，谢谢这位阿戳子，我们的 SR 老粉的留言，我觉得这个留言呢相当宝贵哦，因为他刚好也有一位思觉失调症的朋友哦，那这位朋友呢是属于轻症的、哦。其实我，蛮认同一点的啦，就是没有人想要生病哦。在这些精神病的患者里面呢，没有一个人如果你，让他们有选择的话，我相信大家不会想要生病的，大家都想要自己健健康康的嘛。但是呢，你当一旦得病之后啊，或许你的亲人哦就会给你贴一个标签哦，那你就是一个精神病的患者，你就是思觉失调症的患者了。那他们可能会对你有很多的这些刻板印象。那在职场里面，你可以想见这样的精神病患者进入到职场，他们到底该怎么样去工作？会不会，呃，自己的上司、自己的同事，一旦知道自己有你患精神失调的话，那也会对自己有很多的不谅解。哎、欸，不要跟他这样讲话了，他等下失去失调真用牙起来生气。哎、欸，你不要，你不要拿刀了、欸，你拿到我也我觉得类似这样的一些言论，这样的一些标签哦，真的是很难撕掉的，因为这就是我们的台湾社会大众目前贴在这些患者他们身上的标签。然后我在想，如果我真的是像他那样子得病的话，然后接受到这样的对待，真的会觉得很沮丧吧？可能自己的亲友如果都不能够谅解自己的话，不能够理解自己的话，真的会觉得很沮丧。我觉得听完神医师的访谈之后呢，一个重点呢，就是四月失调症它的及早发现，那尽早的吃药的话，它是有很好的治疗效果的、哦。所以，如果真的身旁有亲友的话，请一定要让他们尽早的去接受治疗。要不然，如果久了的话，可能就会像失智一样，整个呃思考的功能啊怎样，可能就瘫痪了。我自己认为啊，台湾社会大众对于四月失调的认知哦，还是还有很长很长很长的一段路要走啦。因为 S R 他的 P S 呢，我有看到。那我们在私底下，我在我们的案发群组再来细聊。好，下一位元仔二点零他说嘞，好赞，口条清晰，声音也耐听。从这么多案件与您的分享，可以引发很多不同的思考，赞。好，谢谢这位元仔二点零的推荐。下一位留言是这个爱乌斯利亚，他说嘞。不行，我真的很想留言。到底哪来的黑粉一直给富评，然后说推荐阿山师见识实录？不知道一个粉丝爱全体吗？等于等于，身为初开，所有 podcast 都要听。真的喜欢，请不要来这引战好吗？性质和方向都不一样，各有各的好。爱听不听，滚。挂号啊，气死了！一堆奇怪留言。好，谢谢这位埃乌斯利亚，然后他有提到说很多黑粉啊。其实之前就有一些粉丝来留言了、啊。那这个东西我在上一集的听众应该有讲过。总之，就是真实犯罪的节目呢，一定是如果你真的很喜欢真实犯罪的话，一定是都听不完的。那你想听一下善事，想听案发呢，都可以，就是随便你们听。好，下一位呢是这个唐寒主。说又来给五星星啦、啊！之前呢常常在上班的时候听哦、喔，但后来的级数越来越深入。每次上班的时候，如果处理到复杂的部分，就会按下暂停，等到呢有时间的时候才认真听起来。觉得呢能够找到一个案件的各方论述是一件很棒的事情，能够让大众理解许多事件呢不是在电视上看到媒体所呈现的一面。丰仔赞赞，好，谢谢这位唐韩主哦、喔，他讲的我其实很认同啊、喔，因为我不是一个可以一心多用的人哦、喔。如果是讲一些比较呃简单的东西，那可能聊天的性质我可以就是边做事边听。但如果啊真的是在讲一些比较曲折离奇的案情，然后然後可能案情又突然来一个大翻转，那个如果你没有听到的话，可能后面就都听不懂。类似这样的东西的时候，我真的觉得我是没有办法边上班边听的，我宁愿按下暂停，可能等到呃回家啦坐车的时候再来好好听。那他有提到说呢，这个找到一个案件的各方论述哦，是一个很棒的事情哦，我也这样觉得。其实绝大多数呢，我们从媒体上面所看到的啊，都是比较片面的讯息啦，所以很容易哦就会被可能过往媒体的报道呢给全部的影响到自己的一个观点跟看法了。所以像我们这样的真实犯罪的节目还是有必要存在的，对吧？好，下一位郑李翔，他说 A K A 大理谢霆锋，哦、哎、哟。大理谢霆锋，他说：“安安，我大理谢霆锋呐、啊，进入法庭当国民法官这集真的超级酷。感谢风德呢带我们了解法庭审理的过程，还有国民法官到底是在干嘛的，真的超屌，推推推,推，嘿。好，谢谢这位大理谢霆锋哦，我是泸州王阳明呐、啊。国民法官的上级啊，我真的觉得蛮有趣的哦。那就是基本上就是承接着之前的这个来当检察官的这个基调嘛。”不过这一次就是我们不是用演的 了， 那所有东西都可以很自然哦。那大家就可以来听真实在开庭的时候各方的讲法是怎么样。那我们国民法官到 底？ 问出了什么？那大家可以借由我的角度呢，来真正的把自己也定位为国民法官，一起来审理这个案件。如果你真的有参与的话，又又想说到底真相是什么的话，我觉得都会是一个很好玩的过程其中有一个听众哦，就有在 Instagram 有私讯告诉我，他说在听这一集的时候呢，是真的有呃认真的来做笔记的，然后可能会去思索。到底各方的讲法是什么啦？那到底真相是什么呢？那 P M A 的浓度，那到底为什么会那么高啦？从哪边来的啦？我觉得只要有做到这一点，那我们这一集的节目呢，就是相当成功的了。这也是我们这一集最主要、最主要的一个目标了。好，最后一位留言的是这个 T 先生，他说最近听完呢《搞鬼案》三集，当初听完前两集的时候就觉得这个案件哦，好像小说或漫画一样，好不可思议。听完了第三集，才发现这个案件更为完整了。谢谢的呢，总是从不同角度来讲案子，也有更多的议题让听众深思，真的是这个节目很棒的优点，请继续保持加油，期待下一个精彩的案件。好，谢谢这位 T 先生哦，真的，我觉得就像蝙蝠侠要看完三部曲才完整一样啦。那我们搞鬼案呢，也是要听完三集啊，才会很完整哦。因为我自己没有参与到这个案子，所以像是仲廷哥啊，或者是像。呃，律师他们各自在讲的时候，那我没有办法去反驳他们，因为我也不知道要要拿什么反驳他们。他们感觉都讲起来非常有道理的样子嘛，所以在编排反抗的时候，也会让他们各自去叙述他们各自有道理的部分，然后可能去攻击别人可能没什么道理的部分。所以真的是要把三期听完了、啊、才会比较完整。好的，那这集听众时间呢，我们就讲到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书还有 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们建议。各个收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发的侦查团队募集当中，只要透过 Mr. Buzz MP 3的订阅赞助就可以加入我们。还有专属赖社群，可以跟风德还有老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中。给出回复，跪求听众们推坑给生们的好朋友一下，听听看我们的案子。案发现场，我们下次再见。